0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人花生壳
1: ，我是总经理。一本好书呢，就像是一个可以拆了一次又一次的礼物，不断的带给我们惊喜
0: 。诶，所以总经理今天是要介绍一本书吗
1: ？没错，今天的话呢，我要跟大家分享一本我最近读过的书。这个书名呢叫做《狮子的点心》。嗯、这本书呢可不是介绍点心的哦，嗯、这本书呢、嗯、它其实是谈论一个比较黑暗。比较灰暗的议题
0: 。嗯，从这个书名，我光这样听听不太出来、嗯
1: 。对，以为是介绍点心的、哦嗯。对对对。但是其实这本书、嗯、这本小说呢，它其实谈论的是有关于死亡，如何面对死亡的这个议题
0: 。为什么今天要谈这么沉重的议题
1: ？其实呢，我们在讲面对高龄社会的话，<笑>我觉得最大的难以克服的这个心结，其实是如何面对死亡。嗯、uh, ，就是虽然我们都知道说人总有一天要面对死亡这件事情， mm-hmm. 但是呢，我们却还不知道要用什么样的心态去面对它，或者是我们要准备什么样的心理，或者到达那天来临的时候呢，我们要如何来处理？嗯、mm-hmm. ，那这本小说呢，前面刚开始看会觉得这么灰色的议题，而且它用了一个比较特别的人物设定，就是一个比较年轻的女生， mm-hmm. 她得了一个疾病。然后他要去面对死亡，住进了这个安宁病房的故事。嗯、那这本书的作者是那个小川系，是一个日本,日本人。对，我以前阅读过他的作品。那他的作品呢，其实很有名，也被翻拍成电视剧啊、电影这样。之前他导说，我很有印象，我是看过一本叫做《瓜牛食堂》嗯。当时呢，我也对《瓜牛食堂》的印象很深刻。他也是靠这个吃很擅长，因为我本身还蛮喜欢吃的，所以这个书名呢，嗯、只要有食物、嗯、这些事情都特别起兴趣的，对，特别的吸引我。那这个“关牛食堂”呢，它其实也是透过吃这件事情来聊人生的一些事情。嗯，那我们回到这个《狮子的点心》这本书啊，那它里面呢，我觉得整个故事的一开始是从一封信。当这个女主角她知道自己得了这个疾病，也知道自己即将面临的死亡这件事，她选择了到这个安宁的一个疗养院，我们讲的安养院、嗯、去住。嗯、那这一这一本书呢，的一开始就是这个安养中心的名字就叫做狮子园，然后狮子园的负责的这个人呢，写了一封信给他，
0: 嗯
1: ，就是呢要迎接他的入住，嗯，开始从这个桥段呢开始的时候，也让我觉得，因为我本身也是从市场找的。就让我很有感。当一个人他到没有办法选择的时候，要进入另外一个生活的领域的时候，我们是用什么样的态度去迎接他、嗯？所以他这个园长写了一封信迎接，好像旅行一样迎接他的入住。这一点我让觉得让入住的人觉得很安心，而不是好像要被送往一个地方，對
0: 對對比较温暖、哦
1: 。对，比较温暖、嗯，比较温馨这样。所以他就一开始呢，就只有从这封信开始。那这本书呢，就是在讲述这个人入住了以后，在这里面发生的一些人生故事。嗯，那最有趣的这个点，我觉得是蛮好玩的，就是这个中心呢，里面呢有一个特别的活动，就跟点心有关系
0: ，在这个安养日里面吗
1: ？对，他这个活动是如何举行的？他就是他们一个礼拜有一次，每个礼拜天的下午。三点就会做，由这个狮子园呢的主厨呢负责做出一道点心。那这个点心有什么特别呢？就举凡入住的人都可以写下自己想吃的点心，具有回忆的点心。嗯、然后呢，用各种方式，如果你不能写字，你也可以用说的，就投书。然后呢，他们会抽抽出来，抽到谁，但是大家都不知道。
0: 对
1: ，直到你吃到这个点心的时候。你才会知道是谁写下了这个。然后呢，他还会在这个点心的时候呢，分享这个点心的故事。嗯，也就是比如说是我对我很有印象的，这可能是红豆汤。那呢，我就会写下这红豆汤跟我之间的记忆是什么。然后呢？这时候那个园长，师资园的园长、嗯，他就会说这个人他自己所描述的红豆汤的记忆，嗯、让所有的人一起跟他共享这个记忆感受，这
0: 个记忆。
1: 对对对，所以他在这个里面呢，透过这个点心的时间，然后就是每一个人都去感受其他人、嗯、他的人生的一个记忆。这样、嗯，我觉得这个点是让我印象觉得很深刻。我觉得吃带回的记忆是很多的。
0: 食物的记忆，嗯
1: ，所以如果我们回想说，在我们这个人生重要的时刻，或者是有什么特别的事情，都跟吃有关系，就吃吃喝有关系
0: 。我之前看过一本书，也是讲到、嗯，长辈们，他在生命的末期，他们靠的回忆多半都是靠食物。
1: 对对对,对，都是靠食物、嗯。因
0: 为他们比较没有体力或是精神再去出外走走啊，看不到风景，真他所以他每天可以接触到的比较能够唤醒他们的回忆，就是靠食物。对，就是靠吃
1: 。对，比如说就是呢，最近也可以听到说长辈啦、啊，就跟他聊啊，就是我们会讲哦，你知道吗？台南的这个虱目鱼粥啊，这时候呢、嗯、就可以发现长辈热烈的讨论什么第一市场还是什么第二市场对对对对还是什么，就是他在哪里吃过那个东西，嗯。啊、或者是说哎，我们曾经到这个。一个某某地方啊，加一鸡肉饭啊，然后他在哪一间店啊，什么哪一条路跟谁呀？妈妈
0: 有家规啊。哎、啊欸，没错
1: 没这个食物，我们自己想我们自己的话，我们在人生许多重要的时刻，都跟吃有嗯，考上大学要庆祝一下啦，嗯、对不對,对？被女朋友抛弃失恋的时候，我们可能痛哭啊，吃大餐，吃大餐啊，然后，然后，然后就是。<笑>痛哭流涕啊，或者是说，哎、嗯，我们过年过节啊，跟家人团聚，一起吃东西，这样的氛围也是有。所以，其实食物在我们的人生当中扮演着不光是一个食物，填饱我们的肚子，它同时也温暖了我们的心灵。所以这本书呢，它就透过这样子的一个点心时间的安排，然后去描述呢，住在这里园区这个园里面的人呢，他们的各个的故事，然后他们如何每一个人如何去面对死亡。那有的人进来可能两三天就离开了，嗯，有的人可能要住个一两个月。那在生命的最后，这个疗养院是用什么样的方式跟这些人互动，嗯，协助他们走向最后的这条路？我个人觉得这本书是很值得看的哈，尤其是他把这个人设设在这个非常年轻的三十几岁，非
0: 常有。很深层意义的一本书
1: ，对。但是它虽然写的很深层，然后不会让你觉得很沉重。嗯，那这本书里面除了点心，当然穿插很多食物。这个园区里面除了点心很特别之外呢，早餐也要很特别，因为住进来的都是身体比较状况的嘛，所以他们吃的比较多的是什么？早餐其实还蛮统一的哦、喔。你才会是什么食物
0: ？早餐会比较
1: 统一，大家都吃一样的一。你才会是给他们什么东西？嗯
0: 目前没有什么想法。
1: 好，我我刚以为他会讲出豆浆之类的，<笑>大家都喝一杯。<笑>為我一直在想说
0: 什么是对这些人的共通点会對對可以吃的哈？对对对
1: ，他早餐呢提供的这一样，就是粥
0: 哦是。早上他提供的就
1: 是各式各样的粥哈。那他这个作者也讲，他说这个故事呢，他这写这本书呢，早餐都设定是粥，各式各样口味的粥。嗯嗯嗯。那也希望他这本小说能像粥一样，它可以温暖。这个读者们的心嗯嗯就像粥一样哈，所以这个这本小说里面真的有很多粥啊，也写的真的蛮好的，所以我觉得很值得看。那除了这本小说呢，很多值得看，我觉得它里面提到的几句话，我觉得也写的蛮好的。所以在这边呢，我也想跟大家分享，它有一段我觉得蛮值得我们去思考的，就是那个女主角呢，她其实因为已经挨末嘛，对，然后住进来、嗯，然后心情当然快乐不起来。假设我们知道自己已经余命不多了，嗯。怎么还会有开心的事情？但是那个园长在跟他互动的时候啊，就跟他讲了一句话。他说呢，就是叫他保持笑容，就是你越痛苦的时候呢，你越要笑。但是这个是很困难的，因为你就已经没有什么值得开心的事了。作者写了一句，他就说我们人呢，并不是因为开心才笑的。因为你开心不起来，你没有任何事情值得开心、啊、对对
0: 对
1: 。那对，嗯、因为他就是已经生命經快要结束，然后也没有什么可以值得期待。就像我们已经老了，我们要望向什么未来？嗯，没有未来，那他就不能开心，不能开心就不能笑
0: 。那要怎么办呢？那
1: 要怎么办？他说呢，其实我们人就是不是因为开心才笑，我们人呢是因为笑了
0: 才会开心。
1: 没错。所以呢，我们就要练习笑。嗯。我们如果练习笑，或者是我们摇一根这个筷子啊，或者么，我们练习笑，我们保持笑容，看漫画、看电视、看什么，你就会忽然发现自己呢，心情好像好一点。是漫画看起来好像比较好笑。我
0: 现在录音就有微笑录音，这样对对对没错没错
1: 。他有讲的，我们这个录音也是一样的。<笑>通常这个听说专业的主持人或录音者，他会有一面镜子。他会随时去 看， 那他也讲 说， 如果我们就是保持微 笑， 我们大脑就会分泌出多巴胺。嗯所以他这个说人并不是因为开心而笑这件事 情， 给我的一个影响还蛮大的。因为平常的时候总是想说跟别人互动的时候让别人开心 嘛， 对对。可是真的会遇到一些开心不起来 的， 我看了他的 事， 还真觉得没什么好开心的。嗯， 对。所以那他那时候要如何让他笑 呢？ 对， 那就是没有目的 的， 就是是练习 笑， 练习笑。对对，瑞奇笑的话，可能我们的生活里面呢，就会遇到比较好的
0: 事情，多开心的事
1: 。没错，好。那除了这一段觉得很有意义的话，我们今天这个书呢，就不能全部破梗。我的心里是这样想，<笑>就是让这个读者们呢自己去阅读这本书。那我们每一个人呢，读了这本书之后，透过书中主角去面对死亡的这个过程，去理解自己或者是身边的人。嗯、呃，我想见见大家要面临这个问题，去面对死亡的时候，我们要什么心态去？面对他，那我也很期待我们这个周边的环境能够产出一个像狮子园一样温暖的地方，嗯，每一个人到最终的时候还能够拥有很好的生活。这个也是我们一起要共同努力啊！我们做节目也希望这样，对、啊，也希望我们
0: p o c a s t 可以带给大家像狮子人一样的温暖
1: 。对，我们也像粥一样的哈，好好<笑>这本书呢，最后我觉得他还有一段，我觉得写得很好，我也想跟这个听众朋友一起分享哈、嗯。他写说呢，他觉得人生，这个作者觉得到最后的时候，他离开的时候呢，他觉得这个人生呢，就像是一根蜡烛。嗯，我觉得这个形容蛮好的
0: 。一根蜡烛，嗯，
1: 蜡烛有什么特色呢
0: ？会越烧越短吗？没错。
1: 蜡烛还有一个特色就是它不能够自己点亮
0: 。哦。
1: 没有办法，没有办法点亮他自己，所以呢，他也没有怎么样，没有办法自己熄灭。嗯
0: 、就是靠外力是是
1: ，对，一旦点了这个蜡烛，就怎么样？就就像你讲，它会越烧越短，这就是大自然的定律。嗯嗯、直到烧完为止，我们人的一生就结束了。结束了对，蜡烛不会自己把它自己吹熄，也不會,会自己点亮。嗯、所以，我们的人生呢，就像我们在这个过程当中，我们就是怎么样？我们就是等待，我们必须一直等待，等待到我们这个蜡烛烧完了。就像我们的父母也一样，他可能要等到他的蜡烛烧完了，会离开了我们。那这个呢，也有可能在这个过程当中，他运用了一些外力，强制的让蜡烛熄灭的，还没有烧完就离开的。嗯，也有哦，但是呢。这个蜡烛，我们的人生，他用这个形容，我觉得蛮贴切的。那这个的重点，既然他没有办法自己点亮，也没有办法自己消灭，但是我们可以做的是什么？感觉听起来蛮无奈。我刚才前面看这段，我觉得还蛮无奈的，因为我们就只有等待点亮的那一刻、嗯，我们出生的那一刻就被点亮。点亮，我们离开了，它就消灭，蜡烛烧完了。那这个过程当中呢，我们唯一可以做的，除了等待这个蜡烛烧完之后，我们还可以成为别人的光。因为我们的光还存在，嗯、所以呢，我们就是借由消耗自己的生命呢，成为照亮别人的光。用这种方式呢，彼此就可以照亮。我们可以照亮我们的父母啊，我们可以照亮我们的小孩啊，我们可以照亮我们其他的周边的人，甚至更多的人。嗯、我们在我们生命结束之前呢，我们都可以用这样的方式来照亮别人。这也是我们节目想要带给听众朋友的一个感受。所以呢，虽然节目做得有点零零落落了但是呢，听着听众朋友呢，偶尔有一些小小的反馈，对我们来说就是蛮大的鼓励。我们就持续再把我们想要跟大家分享的呢，把它分享出来。这就是我今天呢要跟大家一起分享的这本书。这本书叫做《狮子的点心》，这由小川系所写的。那这本书呢，大家有机会的话，也可以上网搜寻或者去买来看，相信对大家会有很多的体会。
0: 怎么感觉听完这一集，大家可能会比较多想问的是一些关于粥啊對，
1: 对甜心的事情。
0: 总<笑>经理<笑>针对这边的琢磨还蛮深，蛮深的
1: 。对对对,对，虽然我这个没有很多听众哈，但是收到很多这个好友来相约，来说希望有一天呢，我们可以、嗯、可以介绍美食啦哈。因为我个人也是很喜欢吃，看了这个书很有感觉，吃在我人上有很多的回忆啊。比如说我们吃到到哪一个地方跟谁相遇了，然后就吃了什么东西。对，这样子的话产生的这个回忆，虽然食物不存在，但是当我们在聊到它的时候，嗯、那个画面就产生了，一个连接了。对，就产出了这个深刻的回忆。所以呢，听完这一集的朋友呢，赶紧哈拿起手机来，或者是到厨房去找一个你心喜欢吃的点心，<笑>好好的回味这个当时想要这个食物的记忆，相信会带给你很多的乐趣。那我们今天这一集呢，就说到这里喽。
0: 谢谢各位
1: 。OK， 拜拜。
0: 拜拜。